3: Al cierre, con Andrés Compotes.
2: Hola, saludos cordiales. Hoy es 19 de junio de 2018, un día triste para la Selección Colombia, pero también un día en el que veremos esperanza después de que nos levantemos de ese resultado y encaremos cómo estamos encarando el futuro. Estamos en Al Cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Y hoy vamos a hablar de qué hay detrás del pulso que Duque le ganó a Santos en el Congreso, ¿Y qué lecciones deja el indignante video grabado por colombianos en el Mundial de Rusia? Soy Andrés Monpote, su director de Información del Tiempo. Comenzamos.
3: La clave de las noticias.
2: En el tema clave, volvemos con Edulfo Peña, editor político. No vamos a hablar de campaña, no vamos a hablar tampoco de ya lo se que acabó, se viene ya se acabó. para el nuevo mandato de Iván Duque, <risa> pero sí vamos a hablar de algo que tiene que ver con el nuevo presidente, porque en el marco de la discusión que había en el Congreso por la reglamentación del Código de Procedimiento de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, pues se había dicho inicialmente ayer que se aplazaba y quedaba congelada hasta el próximo Congreso, luego de una petición del presidente electo Duque, pero hoy hubo un intento de revivirla por parte del presidente Juan Manuel Santos y se generó un pulso. ¿Qué pasó, Edulfo?
1: Este pulso, este primer pulso entre el presidente entrante, Iván Duque, y el saliente Juan Manuel Santos, pues lo tiene ganado el entrante, Iván Duque. Parecería obvio, Andrés, porque es el poder nuevo, es el poder entrando, es el poder que tiene el real poder. Santos ya se va, nadie le hace caso, nadie quiere atender sus instrucciones. Digamos, Desde ese punto de vista uno entiende que es lo normal, pero eh, la decisión de fondo es que la ley que eh, reglamentaba la manera procesal de, re, de juzgar a los actores armados, pues está fracasando. En este momento está prácticamente muerta, eh, se generó una mayoría de 46 votos contra 24 eh, y en este momento la ley prácticamente está muerta.
2: Volvamos sobre las razones, ¿por qué Duque pidió aplazarla y por qué Santos quiere que se haga en este mismo Congreso que
1: se acaba mañana? Sí, Andrés, como dicen algunos funcionarios públicos, muy importante su pregunta, periodista. Es, eso tiene que ver con el fondo con el fondo de las propuestas políticas que diferencian a Juan Manuel Santos de Iván Duque ¿Qué es lo que Iván Duque no está de acuerdo del todo con el acuerdo de La Habana tiene objeciones Iván Duque tiene objeciones, por ejemplo, que no está de acuerdo con que eh, el narcotráfico sea conexo con el delito político no está de acuerdo con que los líderes de las FARC vayan al Congreso antes de pasar por la justicia y no está de acuerdo con que eh, la, la JEB. ...tenga un poco de fortalezas para juzgar... Al, ...a los actores armados... ...hay una discusión de fondo que podría llevarnos muchas horas... Eh, eh, ...puntualmente... ...Iván Duque y el uribismo... ...no están de acuerdo con, con la mayor parte de la JEP... ...no estuvieron de acuerdo con la, el nombramiento de sus magistrados... ...con sus responsabilidades, con sus competencias, etcétera... ...entonces aquí... ...le llegó el momento para que Duque cobrara... ...y le están pagando... Le ...están enterrándole esta, esta ley... ...¿qué es lo que pasa?... Hay algunos que creen que si el Congreso no da este reglamento, la JEP se da el reglamento y decide por cuenta propia qué hacer y vienen casos como los de Santrich, que por cuenta propia la JEP dice Santrich no se puede extraditar. ¿Qué es lo que viene? Que Duque lo que no quería era que un, un Congreso que era más partidario de Santos, defensor de la ciudad de Santos, aprobaba un reglamento que podría favorecer a las FARC. Entonces Duque dice, déjeme que yo llegue con mi Congreso y vamos a dar un reglamento muy duro para más o menos imponer nuestras reglas. ¿Y ese
2: pulso ya está decidido o todavía hay la opción de que Santos en estas horas que
1: quedan trate de revivir su posibilidad de sacar adelante la JEP? Andrés, en este instante exacto, si tú miras el reloj, yo no sé qué hora es, son las cuatro y pico, se está dando el pulso, se está dando el gran pulso en la plenaria del Senado. Pero yo apostaría eh, mi sueldo, lo que me queda de sueldo, porque eh, ya este pulso lo perdió Santos.
2: Edulfo, y finalmente, la reunión que van a tener Santos y Duque tratará este tema ellos tienen previsto en el
1: marco del empalme tener un encuentro lo que pasa es que andrés eh, hoy es 18 de junio mañana es 19 de junio. hoy es 19 de junio así es hoy martes 19 mañana miércoles 20 de junio se acaba el congreso y la reunión de los presidentes es el jueves cuando ya no hay congreso entonces yo no sé de qué van a hablar ya bueno podría ocurrir que eh, Santos ha anunciado hoy que los puede, que si le entierran la ley, convoca a extras, pero eso no tiene ninguna garantía de que se la aprueben como él quiere, él puede convocar a extras, el Congreso se viene y le entierre la ley otra vez, entonces yo no sé si el presidente Santos le va a decir a Duque, el, el juez, óyeme, voy a conga, a, congregar, a convocar a extras, ayúdeme, pero es que eso es un punto de fondo, eso no es ayúdeme. Eso es como el agua y el aceite, ahí uno no puede pedir ayuda. Yo creo que este pulso lo está perdiendo Santos, pero recordábamos, Andrés, cómo el presidente Santos y su gobierno han estado perdiendo unos poquitos rounds, que de uno en uno, en la sumatoria, hacen que el acuerdo de paz que se está implementando sea totalmente a La Habana. La Corte Constitucional le cambió el acuerdo de La Habana, los tribunales se lo han cambiado y hoy el Congreso el Congreso de la República hace un nuevo cambio. Eh, la paz que firmó Santos en La Habana no es la que va a tener Iván Duque. Edulbo, muchas gracias.
2: Lo más leído en El Tiempo.com Y en el tema más leído estamos con... Ginette Bedoya, un símbolo de la lucha contra el abuso contra las mujeres, un símbolo de la casa editorial del Tiempo, un símbolo del periodismo colombiano, porque vamos a hablar de un tema indignante que en este momento está consultando mucho la gente en el tiempo.com y es la reacción que se ha generado por cuenta de un video grabado por aficionados colombianos durante la antesala del partido que hoy perdimos con Japón, pero que termina por ser una ofensa contra no solo las mujeres japonesas, sino contra todas las mujeres del mundo. ¿De qué se trató lo que pasó, Ginette?
0: Empezó a circular un video eh, tras la triste derrota de la Selección Colombia, donde un hincha colombiano se acerca a dos ciudadanas japonesas. Les dicen que, por favor, repitan en español, Colombia perdió uno, dos contra Japón. Ellas lo repiten, pero... Posteriormente tiene una actitud que además de machista es eh, algo de abuso, del peor abuso que puede cometer uno contra una mujer y es primero aprovecharse de que no sabe el idioma español y hacerle repetir muchas veces soy una perra, soy la peor perra, soy una puta, soy una reputa. Eh, obviamente ellas no sabían qué era lo que les estaban diciendo que repitieran, seguramente creyeron que era hacia parte de la fiesta del fútbol que se está viendo en Rusia, pero para nosotras como mujeres, como colombianas y creo que también para los hombres, para los colombianos, esto ha sido un acto denigrante, ha sido una demostración eh, de lo peor que puede ir a hacer uno a un espacio donde por el contrario tiene que lucir la camiseta con toda la dignidad, con todo el orgullo y lo que hacen estos hombres en la cancha, con tanta altura y compromiso, los desdibujamos nosotros a las afueras del estadio y dentro del estadio, porque también vimos un video donde alguien se ufanaba de que había podido entrar aguardiente en unos binoculares, eh, teniendo esos comportamientos, que y, para y, nada. Y a
2: eso hay que adicionar que vimos videos de hinchas japoneses haciendo limpieza de las tribunas donde habían colombianos, que habían dejado basura.
0: Yo quiero resaltar uno de los signos porque bueno, en este momento las redes sociales están muy fuerte con el tema y, y se volvió tendencia además, alguien escribió algo que comparto ciertamente y es perdimos el partido en la cancha pero también fuera de la cancha, creo que hoy los japoneses nos dieron una lección eh, primero de buen juego, de compromiso y los ciudadanos japoneses nos dieron una gran lección de civismo que es lo que nos falta.
2: ¿Qué otras lecciones nos deja este caso? ¿Qué está pasando con la cultura colombiana alrededor del tema de las mujeres? ¿Cree uno que hay evolución en el manejo de, de, de esa relación que es tan fundamental para construir sociedad? Pero cuando uno ve ejemplos de esta naturaleza, ¿cuál es la conclusión que saca Ginette?
0: Andrés, yo creo que seguimos eh, muy sumergidos en ese mundo patriarcal y machista, lo hemos dicho desde este espacio muchas veces, porque si nosotros nos centramos en que quienes estuvieran ahí fueron dos ciudadanos japoneses, Seguramente no hubiera ocurrido eso, ni le hubiéramos dicho al ciudadano japonés, diga que soy un puto o que soy un perro o que soy, no sé, cualquier otra cosa grotesca. Lamentablemente aquí se ve cómo seguimos usando esa figura de la mujer para denigrarla, eh, para enviar ese mensaje de que los hombres siguen teniendo esa superioridad sobre las mujeres, aún en hechos que tienen que ser... Eh, que tienen que ser simbólicos y llenarnos de alegría como celebrar un mundial de fútbol y fíjense lo que... Un lo, espacio lo que, para yo, un
2: encuentro distinto.
0: Completamente, terminó pasando todo lo contrario, pero además creo que nos falta todavía mucho para entender que el fútbol tiene que ser un espacio donde podamos unir, donde podamos enviar unos mensajes de equidad, eh, donde podamos enviar esos mensajes de cero xenofobia, pero, pero también donde tenemos que empezar a incluir a las mujeres, no solamente para que se pongan la camiseta en bikini, mostrando las, las, los uniformes de sus selecciones, sino la mujer realmente en el papel que debe jugar dentro de la gran fiesta que es el fútbol.
2: Así como a la Selección Colombia le toca en este momento encarar con esperanza los próximos resultados, creo que también hay una semilla en medio de las reacciones de rechazo a esto sí. en muchos colombianos, en muchas colombianas e incluso en la Cancillería.
0: Yo aplaudo mucho lo que ha pasado con la Cancillería y, y su llamado eh, de que no solamente nos están representando esos 22 jugadores que están en Rusia, sino se están representando ese grupo de colombianos que logró viajar a Rusia, que ha estado eh, como una de las hinchadas más grandes del mundial Además, somos, creo yo que la, la primera o la segunda hinchada más grande de, de la tercera. Por lo menos
2: los, que, los, los segundos que más hemos comprado tiquetes para entrar a los partidos. Y además
0: la gente por donde camina en Rusia se encuentra a las personas con la camiseta de la selección. Hombre, llevémosla con altura y es el llamado que hace la Cancillería. Esa camiseta nos tiene que doler, pero sobre todo nos tiene que llevar a comportarnos a la altura de lo que es nuestro país. Y también decir que hay gente maravillosa en Colombia y que mu yo diría que el 90-95% de la hinchada colombiana nos ha representado muy bien. A ese 5% que se ha portado mal, decirle, hombre, ustedes son la cara de un país, de un país además que sueña con estar allí y pasar a la siguiente fase, pero además que le ha costado mucho poder rescatar ese nombre. Nos quejamos tanto de que nos tratan mal en los aeropuertos, de que nos discriminan, pero fíjense lo que hacemos para que nos discriminen.
2: Ginette, muchas gracias.
3: La cifra
2: del día. En la cifra del día vamos a hablar de que el dólar hoy se transó en promedio a 2.931 pesos. Eso ha venido siendo el reflejo de varios sacudones de la economía mundial. Y estamos con Mauricio Galindo, editor del tema y especialista del tema en el tiempo, para que nos cuente, Mauricio, ¿estamos cerca de volver al dólar de 3.000 pesos?
4: Hoy el, el factor principal fue la guerra comercial, las amenazas de Trump contra China, eso afectó eh, las bolsas en el mundo, afectó el dólar. Eh, si sigue esa pugnacidad entre China y Estados Unidos, pues diría que sí. Eh, el, por el otro lado está el petróleo, que siempre ha sido un factor eh, del largo y de mediano plazo que afecta el dólar. Eh, y, el, y, el, y, se, y se comporta al revés, es decir, cuando, cuando el dólar eh, sube en general es porque el petróleo venía bajando eh, pero, en, pero junio es un mes clave para el petróleo eh, estamos pendientes de una reunión de la OPEP en donde es posible que ellos decidan, como dicen, abrir el grifo es decir, ellos han venido recortando la oferta pero de pronto esos recortes eh, se alivian y viene más oferta para compensar lo que ha pasado con Venezuela que, que sin necesidad de recortes la, la oferta de Venezuela viene cayendo eh, si ellos abren el grifo, hay más petróleo se podría aliviar el precio del petróleo eh, y si se baja el precio del petróleo el dólar tiene otro motivo
2: para subir Cuando hemos tocado este tema antes Mauricio Siempre vemos que hay dos sectores que se benefician o se perjudican. En este sí. caso, ¿cuáles son los sectores que se verían afectados por este precio del dólar?
4: Este precio del dólar, eh, cuando, cuando sube, eh, favorece a los exportadores, pero, pero eh, puede perjudicar tanto a los importadores como consumidores de productos finales aquí en Colombia, sobre todo cosas como tecnológicas y de ese estilo. Pero yo creo que este precio eh, en los márgenes en los que está todavía aguanta subir más sin que haya una presión que sea grave para los importadores o para los consumidores. ¿Cuál es
2: una cifra en ese marco? ¿Cuál es la cifra grave que hay que tener en cuenta?
4: Bueno, nosotros hemos tenido dólar hasta 3100, eh, relativamente hace poco. Eh, el, el lío no es que se toquen esos niveles, sino que se mantengan mucho tiempo, que se, que se sostengan mucho tiempo. Eh, lo mismo hacia abajo. Hemos tenido dólares eh, durante este año, tuvimos dólar a 2.700 y pico, no me acuerdo la, la cifra exacta, pero que, que bajaban a, a niveles cercanos a 2.700. La cosa es, si esos niveles que se consideran o relativamente altos o relativamente bajos se mantienen durante varias semanas, es ahí cuando hay efectos. O bien para los exportadores o bien para los importadores.
2: Mauricio, estaremos muy pendientes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.
4: Lo que viene para
3: su información.
2: Y en lo que viene vamos a hablar de los partidos que siguen para Colombia luego de esa sorpresiva, triste derrota que vivimos esta mañana ante Japón. Pablo, ¿está triste? ¿Ya se repuso? Hola, sí, no, pues digamos que sí, un poquito golpeados
3: porque no nos esperábamos para nada ese resultado. Todo les valió mal a la selección desde el comienzo, desde la entrada porque James no pudo ser titular, el tema de su molestia física la expulsión, el penalti, un partido para olvidar, pero bueno, usted nos pregunta por lo que viene para la selección, y lo que hay que decir es que hoy los dos resultados, pues en contra, de la derrota frente a Japón, la victoria de Senegal frente a Polonia, que fue otro de los palos también de este mundial, porque Polonia es otro de los favoritos del grupo H. Así que lo que viene es el próximo domingo: Colombia va a enfrentar a Polonia, Senegal se va a medir a Japón. Es decir, que es un partido trascendental tanto para Colombia como para Polonia, porque se están jugando su permanencia en el mundial, ambos obligados a ganar, y hay que decir que en el papel, Polonia está el rival más fuerte. Hoy no soy yo fuerte frente a Senegal, pero teniendo jugadores como Lewandowski,
2: otros jugadores importantes, sí es una selección fuerte. Un partido complicado. Así es. Ahora sí presentándolo con nombre completo porque me va a regañar su papá, Pablo Romero, <risa> experto en deportes en la sección de, de ese tema en el tiempo. Pablo, ¿pero tenemos equipo para enfrentar a Polonia? Lo digo porque uno siente que la gente está desmoralizada, que nos, no ve un equipo engranado, no siente que haya figuras, que haya liderazgo. ¿Usted cree que sí tenemos equipo para enfrentarnos a una Polonia más sintonizada el próximo domingo? Sí, Andrés, yo creo que sí, aquí pasa por un tema más mental y físico, porque el equipo hay, eh,
3: el equipo ha demostrado que, que sí ha engranado y que sí tiene un equipo importante para hacer un buen Mundial, por eso la sorpresa por este resultado, pero digamos que todo va a pasar primero porque James esté recuperado físicamente, eso va a ser trascendental para el ánimo y para el estado futbolístico de la selección, segundo, definir el reemplazo de Carlos Sánchez, que es un jugador muy importante y ya no va a poder estar en este partido, ahí ya se perfila de pronto a Abel Aguilar, que es un hombre de experiencia que puede darle una mano ahí al equipo en su reemplazo y va a pasar también por corregir los temas defensivos. ¿Y Cuadrado, Pablo? Cuadrado viene con una molestia física. Hoy casi que no logra empezar el partido, así que también va a ser muy importante que él logre recuperarse. Bueno, tenemos aquí hasta el domingo. El equipo ya viajó a Kazán de inmediato eh, después de su partido para empezar su recuperación física y posteriormente los entrenamientos. Así que Cuadrado también es otro de los temas importantes.
2: ¿Y cuál debe ser la estrategia de Colombia ante Polonia? ¿Salir a atacar? prudencia, esperar... Yo creo, Andrés, que lo más importante es que Colombia plantee lo
3: que hizo durante casi toda la, la eliminatoria. Que es plantear primero un esquema táctico que es el que más conoce el técnico, pero acompañando un poquito más a Falcao. No dejarlo tan solo porque Falcao queda muy aislado. Eso no solo se vio en este partido, sino también en los amistosos previos al Mundial. Y si a Falcao no le llega la pelota, pues difícil hacer gol. Sin embargo, por lo que usted nos pregunta, sí creo que Colombia tiene que tener ambición en este partido porque no tiene otra posibilidad. Hay que ganar, salir a ganar. Y Polonia también, entonces va a dejar espacios y ahí se puede aprovechar, va a ser clave también filtrar balones, no solo jugar por las bandas, sino también por el centro, y ahí va a ser importante, si sí va a estar James Rodríguez, si sí va a estar Juan Fernando Quintero, que es, es una buena alternativa, hoy lo demostró, pero con James digamos que se juega a otro nivel, y teniendo a Falcao pues que le llegue la pelota, que eso va a ser importante. Un tema adicional, la defensa, la defensa falló muchísimo en el partido contra Japón, así que hay que replantear ese tema, seguramente van a haber modificaciones en la saga central, esperaremos que se definen los entrenamientos
2: próximos. Pablo, muchas gracias con gusto culminamos este episodio de Al Cierre los invitamos a que nos acompañen aquí en la sala de redacción del tiempo mañana al finalizar la tarde feliz descanso
3: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten Lucky Lucky? in line at the deli I guess Aha, in my dentist's office